0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman Sin Manuales. Hola, buenos días y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales. Hoy tenemos un tema que me encanta, que es un tema que creo que no se habla mucho y me parece vital que es la salud mental durante el embarazo, la salud mental de nosotras como mamás durante el embarazo. Y para este tema tengo una invitada muy especial eh, nos ha costado un poco ponernos de acuerdo y estoy tan contenta que finalmente lo logremos, la psicóloga Gabriela Gordon. Buenos días, Gabriela. Muy feliz de tenerte por aquí.
1: Hola, hola. Eh, Te puedo decir, Gabi,
0: Claro,
1: Gaby, yo también le iba a decir que Gabriela me suena como cuando me regañan. De verdad, bueno, ahí entre, entre tocallas nos, nos hablamos. Entonces, bueno, Gaby, muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer eh, poder estar acá, compartir con todas las personas que estoy segura eh, escuchan el podcast y de hablar de un tema, como vos lo decís, tan importante y del cual no se habla lo suficiente, por lo menos así lo veo yo. Nunca, nunca se habla
0: uno. Uno piensa siempre y es realmente una etapa súper linda el embarazo. Pero tiene también sus cosas, sus temas. Y creo que mucho como de tabús, culpa, es decir cómo voy a sentirme triste, cómo voy a sentirme mal, y lejos de los temas de achaques y todo, ¿verdad?, emocionalmente, en esta etapa tan linda. Entonces, pues, de
1: verdad que me encanta el tema. Sí, totalmente. Es una etapa muy linda pero que también conlleva muchos cambios. Estamos afrontando una de las eh, crisis vitales, ¿verdad? Los seres humanos, cuando hablamos de crisis, pasamos por varias crisis, es decir, transiciones de etapas de vida. Algunas crisis son naturales y el embarazo es una de ellas. Es una crisis esperada dentro del desarrollo del, del ser humano, bueno, para las personas que deciden eh, y tienen la posibilidad de tener un embarazo, de tener hijos eso es, un, es una crisis vital, entonces toda crisis a como conlleva en este, en este caso ilusiones de la nueva etapa que viene, también estamos haciendo duelos de la, de la etapa de la que venimos saliendo, por así decirlo, de, de ser eh, adultos sin hijos, eh, como pareja o como individuos, eh, y también nos estamos afrontando a muchos temores, a muchas dudas, a preguntas, porque como lo dice tu podcast, ser papás no trae manual, Definitivamente. Le dan a uno al bebé
0: y uno dice, ahora, ¿qué hago? Exacto. <risa> Exacto. Y, y contanos un poquito de, de tu experiencia, tu profesión, un poquito de vos, ¿cómo iniciaste en, en todo esto de la psicología?
1: Eh, bueno, yo soy psicóloga, eh, licenciada con énfasis en, en psicología clínica. Eh, esto se refiere a todo lo que es el estudio, el análisis, la investigación, eh, de las diferentes patologías que se presentan en salud mental humana o de alteraciones, por así decirlo, del comportamiento esperado de una persona. Eh, sin embargo, mi consulta se ha dirigido muchísimo a eh, mujeres en general, no, no tan específico a patologías, más bien yo digo que los que vamos a, a terapia es como ir al odontólogo, es como ir al médico general, somos personas normales, comunes y silvestres que buscamos mejorar nuestra vida, que buscamos afrontar situaciones difíciles eh, y además de ser psicóloga pues no puedo dejar de lado el hecho de que también soy mamá entonces eso fue parte de lo que me gustó mucho del, del podcast cuando Gaby me, me presentó la idea porque puedo hablar en cierta parte desde la teoría pero también ahora puedo hablar desde de, de la experiencia, ¿verdad? Que es, es otro mundo totalmente.
0: Sí, una bebé, una bebé preciosa, ¿verdad? Pequeñita todavía. Estás
1: en el momento ideal de compartir todos estos temas. Totalmente, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, Antonella ya tiene cinco meses y medio, entonces ahí vamos navegando las aguas de, de la maternidad. Literalmente
0: así es. Uno navega la, las aguas día a día. Y no, te, definitivamente creo que a mí me gusta mucho la terapia, soy full eh, creyente en la terapia, todo para estar bien, ¿verdad? Uno no viene a la vida a sufrir y, y si podemos realmente eh, tener mejores, eh, una mejor percepción de qué es lo que nos está pasando, pues yo full apoyo eso. Y muchas gracias, Gaby, por la presentación y de verdad reitero que eh, la emoción de, de que estemos teniendo esta conversación hoy. Okay. Y te pregunto, Gaby
1: uh -huh. cuando hablamos de salud mental en el embarazo, ¿a qué nos referimos? Ok. Eh, cuando hablamos de salud mental en el embarazo, nos estamos refiriendo al mismo cuido, por así decirlo, a la misma protección de nuestra salud que tendríamos en cualquier otra etapa. Sin embargo, tenemos que potenciar todavía más eh, ese cuidado de nuestra salud mental porque estamos ante muchos cambios físicos, cambios hormonales, estamos eh, también atravesando, como te decía, el, el duelo de, de la vida que tuvimos siendo mujeres independientes únicas, eh, individuos, sin ninguna otra personita que dependiera de nosotros y también estamos afrontando, como te decía, esos miedos y temores de todo lo que viene, todos los cambios que vamos a afrontar. Nosotras mismas como mujeres, también como pareja con, con nuestros esposos o, o, o con los papás de nuestros hijos. Entonces, es una etapa en donde tenemos que maximizar, por así decirlo, ese esfuerzo, eh, por nosotras poder ser lo más estables, lo más tranquilas y serenas posible.
0: Claro. Y es normal, obviamente, las hormonas, ¿verdad?, están, están a mil es un cambio, eh, pues, enorme, pero es normal sentir tristeza en el embarazo, una tristeza que uno dice
1: eh, va más allá tal vez de, de, de las hormonas. Ok, eh, depende de, de, del, por así decirlo, de la, del nivel de la experiencia de la tristeza de la persona, te lo pongo así, es normal que un ser humano en cualquier momento de su vida, no, no tenemos que hablar del embarazo, eh, mm -hmm experimente todo tipo de emoción, ¿verdad? Es parte de la salud mental de un ser humano que podamos recorrer y gestionar diferentes tipos de emociones porque es parte de la vida, eh, cada emoción tiene una función y tiene un lugar, no pensemos que si estamos tristes hay algo mal con nosotros o que si estamos enojados uh -huh. es natural y está bien, eh, entonces partiendo desde esa idea, ¿verdad? de que todas las emociones son importantes en cualquier etapa y momento de la vida, Sí, es normal que en el embarazo experimentemos tristeza, como te decía. Podemos estar afrontando ese duelo de cómo era mi vida antes de estar embarazada y cómo era mi vida antes de lo que va a ser una maternidad. Eh, o sentirme triste de que no puedo trabajar tanto como antes, o que no tengo tanta energía, o sentirme triste. Incluso hay mujeres que dicen, no me reconozco en este cuerpo, no me identifico y está bien validar mi emoción. Eh, pero ya sí vemos que es una tristeza que está llegando a eh, impedir que la persona tenga una vida eh, normal, y por normal me refiero a adaptarse a sus tareas del día a día, a ser una persona funcional, eh, y es la tristeza lo que no le permite, ¿verdad? No una limitación física o que el médico uh -huh. te diga el reposo en cama, sino que emocionalmente te sentís una limitación a poder adaptarte a tus emociones ahí sí tendríamos que revisar y ver qué es lo que está sucediendo
0: uh -huh. sí, sí, ya vemos que nos está pues limitando la, la actividad o demás sí. y yo he visto eh, hasta mamás que se ponen tristes cuando es el segundo hijo verdad como ese duelo uh -huh. de, de tener el segundo hijo y, y, y el pequeñito, ¿verdad? ¿De ¿Qué va a pasar con el chiquito? Que ya va a dejar de ser único y también pues pasan pues por momentos eh, difíciles en el embarazo. Claro. Eh, esa me, me, me la pone mucho, estoy triste porque es mi segundo hijo, me siento culpable porque debería estar feliz y estoy muy triste de pensar que ya no voy a tener tanto tiempo. Ojalá si son, especialmente, perdón, si son seguidos.
1: Claro. Sí. Y, y es muy válido, ¿verdad? De nuevo, como te decía, la emoción tiene su lugar y su momento, y está bien que hagamos un duelo de la vida como la conocimos hasta el momento, son etapas, y entonces eh, es parte de la forma en que nosotros como seres humanos integramos eh, la vida que conocimos hasta el momento, nuestra historia, y nos preparamos para lo que viene, entonces no hay nada de malo en sentir esa tristeza, en hacer el duelo, de la vida que yo tuve antes de este embarazo, incluso eh, también yo he conversado con otras personas la tristeza que puede dar si tenemos un conocido o una conocida, por ejemplo, que tuvo, eh, que sufrió una, una muerte gestacional, eh, que tiene conocidos que están pasando por eh, infer, eh, infertilidad o un problema para concebir, entonces se siente esta tristeza o esta culpa de por qué a misil, a los demás no Pueden haber muchos pensamientos que surgen y que generan esa tristeza y es válido abrazar la emoción.
0: Entonces ahí lo importante, ¿verdad? Es no, no clasificar las emociones en buenas ni malas, nada más abrazarlas. Exactamente. Y de herramientas eh, o factores de protección, ¿cuáles podríamos utilizar a lo largo del embarazo para prepararnos mejor? Especialmente pensando en ese famoso posparto,
1: okay. que tampoco y... se habla mucho. Claro. De hecho, qué bueno que lo estemos viendo de esta manera porque la salud mental que la mujer tiene en el posparto, gran parte se define por la salud mental que tuvo a lo largo de su gestación. ¿verdad? Por eso incluso ahora se está hablando de una depresión perinatal, ¿no? una depresión posparto, al igual que la ansiedad. Okay, eh, factores claves para proteger eh, la salud mental de una mujer a lo largo de su embarazo. Eh, primero, yo diría en un mundo ideal eh, iríamos a terapia, ¿verdad? para terminar de aterrizar nuestros pensamientos con respecto a como te decía la integración de quién fue hasta el momento, esta nueva etapa que viene, eh, prepararme psicológicamente para lo que viene porque sí son muchos cambios y podemos tener muchos miedos y temores naturales. entonces las personas que no tienen la posibilidad de llevar una terapia psicológica importante reforzar redes de apoyo en este caso, entonces tener a mis amistades cerca, tener a mi familia cerca, para poder hablar de absolutamente todo lo que yo estoy pensando y sintiendo, ¿verdad? Eh, que naturalmente, eh, pues como te decía, es una etapa de muchos cambios. Luego, es importantísimo aquí el rol de la pareja, eh, por eso es que yo digo, o del papá de, de, de la persona que viene en camino. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que un embarazo no es que la mujer está embarazada, sino que estamos los dos embarazados, ¿verdad? Resulta que la, la mujer es la que carga al bebé, pero el hombre también está eh, pasando por esta transición en su vida y tampoco podemos dejarlo de lado. Puede ser que la pareja también tenga los mismos miedos y preocupaciones si ambos nos estamos guardando las cosas y qué rico podría ser compartir con alguien mis miedos, hacer esa catarsis, eh, tener esa red de apoyo en él, ese lugar seguro me parece importantísimo que en el embarazo la mujer tenga esa comunicación y ese apoyo emocional por parte de su pareja o del papá de él del hijo. Eh, por otro lado, maximizar el autocuidado dentro de lo que cabe, eh, que la mujer tenga mucho espacio para reflexionar, para meditar, si tiene la posibilidad física de seguirse moviendo, sabemos que el movimiento físico es uno de los factores de protección más importantes para la salud mental, que pueda tener eh, una dieta saludable y variada con todas las necesidades que va a tener, eh, tanto emocionales como fisiológicas en el embarazo. Eh, que tenga espacio para sus actividades, que la hagan sentirse feliz, que la conecten con su identidad, con su esencia, porque eso también sucede muchas veces, que la mujer dice, eh, ahora estoy embarazada, ya no me siento yo, ¿verdad? Porque físicamente no te reconoces, pero seguí siendo la misma que le encantaba ir a sus clases de canto, que le encantaba la natación, que le encantaba ir a tomarse un café a solas y comerse una torta chilena, qué sé yo. Tener esos momentos ¿verdad? De, de, de autocuidado, ese me-time, como dirían, es importantísimo también. Eh, y por último, yo no dejaría tampoco de lado el que eh, también la mujer tenga el derecho en ese momento de su embarazo, en cualquier momento de su embarazo, también de eh, recibir todas las ayudas en cuanto a eh, profesionales de, de la salud, como te decía, el, con psicólogos, con fisioterapeutas para enfrentar también lo que va a venir en el posparto, con una nutricionista, con una especialista en lactancia, tener todas estas herramientas a lo largo de su embarazo para que no se sienta abrumada cuando llegue a ese tercer trimestre en donde dice, uy, mira, la lactancia yo ni tenía idea de cómo iba a ser o el curso de preparación de parto. Pienso que son herramientas que también van a aliviar esa carga en el posparto eventualmente.
0: Sí, definitivamente la preparación creo que juega un papel crucial. Eh, muchos de los temas en realidad eh, giran alrededor de la lactancia. Eh, de hecho, viene por ahí también un episodio porque creo que tenemos muy poca información y nos agarran eh, por sorpresa. Claro. piensa uno que es muy instintivo y al final, pues, pues no tanto, ¿verdad? Tiene sus... Depende del bebé, de un montón de cosas y entre más información tengamos mejor. Ahora, ahorita creo que estamos en otro tiempo, ¿verdad? Yo me acuerdo eh, eh, cuando estaba pequeña que las mamás embarazadas decían no pueden hacer nada, ahorita se va a mejorar, mejorar como si uno estuviera enfermo, ¿verdad? Durante el periodo de embarazo. Inclusive en mi caso, ¿verdad? Mi mamá me decía no, no, no esté mucho sentada, no caminé mucho, eh, pero uno si sí se siente bien y si es un embarazo seguro, creo que el, el, la actividad física, definitivamente esas endorfinas, pues siempre
1: van a ser necesarias. Absolutamente, yo creo que diste en el clavo con eso, que dejemos de ver el embarazo como una enfermedad, ¿verdad? La mujer no está enferma cuando está embarazada, está en un periodo de gestación, entonces ella puede seguir trabajando, puede seguir siempre y cuando no haya una contraindicación médica, puede seguir haciendo su vida normal realmente, y eso fue, te soy muy sincera, mi experiencia con el embarazo fue así, yo decidí continuar con mi vida tal cual, porque ya era suficiente... Eh, el cambio que estaba enfrentando como para decir, bueno, ahora también voy a dejar de trabajar, voy a dejar de hacer deporte, que es una de mis herramientas de gestión eh, emocional más importantes, eh, voy a dejar de incluso de tener intimidad con mi pareja, que muchas mujeres se les dice no pueden y, y lo dejan de lado y también es una de las fuentes más grandes de placer que tenemos como seres humanos. Entonces hubo muchos aspectos de la vida que yo dije, ¿por qué las pondrían pausa por el hecho de que estoy embarazada? si ni siquiera mi médico me lo está pidiendo solo porque la sociedad o tal vez generaciones anteriores que no tenían la información que tenemos hoy en día lo ven así eh, la vida puede seguir tal cual si la mujer tiene la posibilidad y no hay contraindicación médica de continuar como siempre lo ha hecho de tener sus rutinas y su estructura
0: así es definitivamente no, no deberíamos de hacer más cambios ¿verdad? abruptos si sí, no es necesario, porque eh, realmente después si sí viene el periodo, ¿verdad?, en que sí vamos a tener que pausar un poco, eh, y ese ya es el periodo ya del de cuarto trimestre que llaman, donde ya, sí. de verdad, que sí tenemos que pausar un, un poco, darnos nuestro tiempo, pues, para, para ir volviendo a, hasta nuestro cuerpo y todas las emociones, y ya, pues, cada niño, pues, impone sus, sus propios tiempos, ¿verdad?, entonces... Eh, si durante el embarazo podemos seguir aprovechando creo que, que nos está dando un súper consejo con respecto a la alimentación hay unos alimentos que eh, generan más, más eh, serotonina y demás no solo para, para la mamá sino para el bebé uh
1: -huh.
0: entonces bebé. la dieta también me parece que, que es vital eso sí lo tenemos que cambiar si estamos comiendo medio malito es una buena oportunidad para mejorar
1: eso Claro, sí, se tenía antes la noción de que estamos comiendo para dos y come todo lo que quieras porque estás embarazada y luego vemos que la alimentación realmente sí influye en el estado emocional de una persona y si estamos partiendo del hecho de que estamos en, en una etapa de vida en donde emocionalmente eh, tenemos que cuidarnos todavía más, pues la alimentación va a ser un factor importantísimo, por eso decía, si tenemos el privilegio de poder consultar con una nutricionista y ojalá especialista en el tema, eh, pues adelante, en buena hora
0: y Muchísimo mejor definitivamente
1: y ahora tocabas un
0: tema eh, de la ansiedad la ansiedad, eh, la ansiedad también, yo sé que durante el embarazo es poco lo que, lo que se puede tomar uno, eh, pero también hay mamás que me consultan, me siento me escriben mucho, yo tengo que referir y decir, pues, no soy psicóloga, ¿verdad? Eh, pero esto es un medio de apoyo, me dicen, me siento ansiosa y no puedo tomar nada. ¿Cómo, cómo controlamos un poco esa ansiedad para todas esas mamitas que están oyendo y se sienten ansiosas ahorita?
1: Bueno, la ansiedad, eh, si sienten una ansiedad muy marcada, a ver, la ansiedad es una emoción como cualquier otra, como te lo decía con la tristeza, es parte de la vida y la vamos a navegar de vez en cuando. La ansiedad se va a generar eh, cuando estamos anticipando eh, lo que viene a futuro, ¿verdad? Sea de forma negativa o simplemente sintiendo esa, esa incertidumbre. Eh, entonces, imagínate, si estamos ante un cambio tan enorme como decir en seis meses voy a tener un bebé en brazos, cómo va a ser mi vida, por supuesto que vamos a empezar a visualizar el futuro y a proyectar muchas cosas. Algunas personas lo van a hacer con mucha ilusión, algunas personas lo van a hacer con temores, ¿verdad? Que como te decía, son racionales. No, hay, no, no podemos decir, no podemos pintar las cosas colorosas y decir que todo va a ser perfecto. Eh, pero cuando notamos que las preocupaciones de verdad empiezan a tornarse constantemente negativas, a que esos pensamientos que estamos anticipando con respecto al futuro constantemente se están tornando de forma negativa, sí sería importante que la persona consulte eh, con un psicólogo si tiene la posibilidad eh, para analizar esos temores, para poder nosotros construir herramientas en terapia para que la persona pueda empezar a debatir esos pensamientos que se están generando. Eh, que la mayoría del tiempo son irracionales, eh, y también para saber manejar esa ansiedad cuando las preocupaciones sí son racionales. Entonces tenemos herramientas de gestión emocional que desarrollamos en terapia. Para las personas que no tienen la posibilidad de consultar con un psicólogo, porque entiendo que cuando hablamos de tantas consultas, ¿verdad?, entre nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, ya las cosas a veces se salen de las manos económicamente para muchas personas. Eh, podemos recurrir a otras herramientas como el simple hecho de meditar, verdad? Buscar, empezar por buscar aplicaciones que ahora podemos buscar en nuestro celular. Hay aplicaciones como Calm o Headspace que tienen meditaciones específicas para la ansiedad. Eh, podemos buscar simplemente un lugar en donde nos sintamos tranquilas, en donde tengamos silencio y podamos acostarnos un ratito en la cama y reflexionar sobre lo que estamos pensando. Podemos apuntar esos pensamientos y van a ver que muchas veces cuando apuntamos nuestras preocupaciones en un momento y las leemos después, nos damos cuenta que realmente no tenían tanto peso eh, o tanta evidencia que los sustentara, eh, también como te decía, el ejercicio físico, el movimiento, aunque sea salir a caminar un ratito cada día, nos va a ayudar a bajar esos niveles de ansiedad, eh, pero sí es importante notar que si la cosa, al igual que con la tristeza, está llegando a afectar, si la ansiedad está llegando a afectar nuestra funcionalidad, de forma exacerbada que no nos permite eh, llevar a cabo nuestras actividades diarias, sí es importante consultar con un profesional en salud mental sea psicólogo, sea psiquiatra o, o ambos
0: Perfecto, Gaby muchas gracias, que, que de verdad que el, el
1: mindfulness
0: a mí me ha costado mucho, nos, me cuesta mucho como concentrarme pero me estoy tratando cada vez y es mágico, y realmente ahora pues sí, como decís vos, hay cosas muy accesibles en caso de que ya pues la lista de, de, de los costos se, se van incrementando y pues es algo que sí pasa durante el embarazo. Entonces yes. de verdad que, que por ahí pues apuntamos el, las
1: recomendaciones. Y Gaby, te tengo una más, perdón, eh, que te interesa eh, Para las personas que sí si quisieran consultar eh, con un psicólogo eh, o llevar una terapia y no tienen el presupuesto, también recordemos que hay universidades en nuestro país. Eh, tanto de las que conozco la, la UNIVE y la Universidad Latina, la, tanto la de San Pedro como la sede de Heredia tienen clínicas de psicología que proveen el servicio de forma gratuita con estudiantes de licenciatura entonces ahí también está la opción
0: es eh, súper bien excelente dato, eso es lo apuntamos por aquí porque no, no lo sabía y creo que sí, sí es necesario para muchas mamitas de las que necesiten eh, eso sería súper beneficioso muchas gracias Gal por ahí lo apuntamos y en tu caso de, de, en tu experiencia alguna herramienta que hubieras querido tener en tu embarazo que, que después dijiste mira me hubiera sido
1: útil en, en tu posparto vamos a ver como vos lo mencionaste ahora y yo lo he conversado ahora con muchas mujeres porque hay un tema que sucede en el posparto y yo creo que a la mayoría nos pasa que la lactancia viene a ser este, este reto tan enorme que en, por lo menos en mi caso y con las mujeres que he conversado como que nadie te lo, te lo advierte, ¿no? O sea, de la lactancia no se habla lo suficiente a mi parecer y sí, a mí sí. en lo personal la lactancia me afectó muchísimo mi estado de ánimo en mi posparto. Eh, voy a ser muy sincera y se los comparto yo no logré dar lactancia, eh, a mí nunca, mi, mi cuerpo pues nunca dio la leche materna eh, y tuve que dar fórmula desde los primeros días y para mí hacer ese duelo, verdad prácticamente en instantes que te digan que, que la lactancia no es una posibilidad, de hacer ese duelo de lo que todas las personas me han dicho que era el evento más mágico, más increíble, que te conecta con tu bebé, que ahí está el vínculo, incluso como psicóloga, yo he estudiado sobre la importancia del vínculo materno de la lactancia, que, que yo tuviera que enfrentarme a ese duelo y aceptar que iba a tener que darle fórmula, fue terrible para mí, ¿verdad? Yo sentí como que se me cayó el mundo, me sentí mala mamá, me sentí poco, como poca mujer, que no sentí en esos días?
0: Y yo me sentí
1: tan sola, Gaby, tan sola, que yo dije, solo esto a mí me pasa, porque yo vi a todas las mamás, que uno ve en redes sociales publicando los tarros de leche enormes que se sacaron y las asesoras de lactancia hablando de la importancia de la lactancia. Yo decía, yo, yo aquí estoy sola. Y cuando ya pude hablar con otras mujeres, Gaby, te estoy sincera, de 10 mujeres, quizás 9 me dijeron la lactancia fue mi pesadilla. Yo dije, si alguien me hubiera hablado de esto con tanta apertura y honestidad, estando embarazada como lo hicieron en mi posparto, eso que yo enfrenté, yo creo que en vez de ser un 10 de dolor, hubiera sido un 5. Entonces, para mí honestamente ese fue el tema, que desde mi perspectiva y mi experiencia, la lactancia debería hablarse con más honestidad de lo difícil que es. verdad Tanto para las mujeres que no tienen la posibilidad, como para las mujeres que, por ejemplo, tienen que volver a su lugar de trabajo y tienen que hacer los bancos de leche o las mujeres que tienen que trasnochar toda la noche extrayéndose o las mujeres que sufren de las mastitis todas las historias de horror entonces, sí, esa sería que se, habla con más que se hable con más apertura de la lactancia Bueno, de verdad te
0: agradezco que nos compartas esa historia tan personal, si te soy sincera es mi misma historia ¿verdad? y pasé meses, meses culpabilizándome igual yo decía, pero, ¿por y culpándome, ¿por qué yo no recibí un curso? Porque yo pensé que esto era intuitivo. Yo, es más una vez me acuerdo que fue como lo que más me marcó. Estaba mi hija como de dos meses y estábamos yendo a yoga para mamá y bebé. Yoga en mí se llamaba. Y los chiquitos lloraban y todas las mamás dando, dándoles de mamar en la clase. Y yo me tuve que salir y me puse a llorar. Y yo decía, ¿por qué yo no...? Porque Yo no tuve producción de leche, no, nunca, nunca lo logré y de verdad que te doy la razón, es un tema que uno transita muy solo, no se habla lo suficiente, ni siquiera, yo creo que ni siquiera uno pregunta, uno tiene la concepción que esto se da como en las películas o como uno veía a la abuela y quién sabe a la abuela cuánto le costó. Sí. ¿Verdad? Porque no sabemos, hay tanto que no se hablaba en esos tiempos y, y, y sí, en eso compartimos y creo que es un tema pues, que hay que seguir eh, sacando a la luz y empoderando a todas esas mamás y que si no pasa, poder manejarlo de, de la mejor manera, ¿verdad? Al final... Eh, somos las mamás que nuestros hijos necesitan y por algo pasan las cosas. Son bebés que son amados y están súper bien. Es, es uno como mamá el que tiene que, que perdonarse.
1: Exacto. Y, y ni siquiera es tanto perdonarnos porque no hicimos nada malo, ¿no? O sea, es la sociedad la que nos hace creer. Lo que también ahí, desde mi perspectiva, es, eh, sí, hay un punto de vista muy, muy machista con respecto a la expectativa sobre la mujer. ya Ya creaste un ser humano, lo cargaste en tu cuerpo y ahora está la nueva expectativa sobre vos, estás recién de haber dado a luz eh, en tu casa sola y se espera que ahora vos también te encargues de esto y, y, y uno se queda así como, bueno, tanta expectativa y tanta presión sobre la mujer que llegamos a ese punto en donde sentimos culpa por no poder hacer algo que incluso en ciertos casos nuestro cuerpo simplemente no nos permite, no fue una posibilidad eh, uh -huh. Sí, yo creo que eso es algo que se tiene que manejar. Y luego también en el posparto en general, por más que yo supiera de teoría psicológica que el baby blues eh, era parte de, eh, de la experiencia y, y que hay posibilidades incluso de pasar por, perdón, por alteraciones importantes en nuestra salud mental, eh, pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Entonces ahí también yo creo que es importante hablar sobre las emociones que se transitan en el posparto más allá del embarazo, que ahí sí, eh, pues hay afectaciones muy importantes.
0: Claro, definitivamente, y es un tema que tampoco se habla mucho, lo hablaban en otro, en otro episodio, no se habla mucho, eh, uno dice, yo soy la única que está pasando esto, eh, ahí vuelve otra vez la importancia de la red de apoyo, verdad y la comunicación con la pareja, eh, es, es vital porque son sentimientos que nos desbordan, que nos desbordan y, 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 y está bien, es normal, ¿verdad? Y, y ahí es donde tenemos que tener claridad, pero sí son emociones también, al igual que la lactancia, eh, nos agarran sin manuales. No, no, no
1: tenemos percepción de, de cuánto es hasta que estamos ahí. Exactamente, exactamente. Y, y esto no, yo creo que ninguna de todos lo decimos con la intención de asustar a las, a las futuras mamás, a las mujeres que estén en este momento embarazadas, porque si hay una frase de la que yo me sostuve en esos momentos y que yo creo que todos nos hemos sostenido en, en momentos de dificultad, es que todo pasa, ¿verdad? Eh, son etapas y sí, yo prefiero ser muy sincera con las personas y decirles que son etapas difíciles, pero son etapas y no duran para siempre. El posparto, los baby blues duran aproximadamente de 5 a 15 días. Eh, un embarazo pues, dura sus 9 meses, que esperamos que si se puede llevar con buena salud, que el embarazo sea lo más agradable posible. Eh, si pasamos por momentos difíciles, pasan. Entonces, es, es importante tener eso en cuenta, tener una expectativa realista de cómo es la experiencia, pero también entender que si hay momentos duros, no son para siempre
0: exacto, que es como un túnel, pero ahí se ve la luz al final, en exacto. el momento que sin herramientas y sin información, eso es lo que pasa verdad que uno piensa que es para siempre que, eso, que el chiquito va a despertarse cada hora toda la vida uh -huh. y, y realmente estoy de acuerdo con vos, este, esta información es no para mentirles y decirles no va a ser difícil, sino Darle la información y que ustedes ya con eso pues, eh, puedan actuar y tener eh, las herramientas que, que les necesiten a la mano. Exactamente. Y Gaby, si ¿sí alguna mamá de las que nos escucha hoy quisiera pedir una cita con vos, cuáles son los números, tus redes sociales...
1: Eh, ok. Pueden buscarme en Instagram, que es por donde más me gusta eh, relacionarme en redes sociales. Me parece como la plataforma en este momento más dinámica, más llevadera. Eh, como psicóloga, guión bajo, Gabriela Gordi. Eh, para citas, bueno, yo atiendo tanto de forma virtual como presencial. Las citas las pueden sacar al WhatsApp 86 22 52 52. Por ahí, eh, mi asistente Nayeli puede tomarle la cita y con mucho gusto nos, nos podemos eh, ver.
0: Perfecto, Gaby, muchísimas gracias y pues sin más, de verdad agradecerte esta entrevista tan bonita, tan especial. Eh, si alguien que está oyendo sabe alguna mamita que esto le vendría como anillo al dedo, de verdad no duden en pasar la información. Y Gaby, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Sin Manuales.
1: Un placer, de verdad, muchísimas gracias a Olga y, y cualquier cosa estamos para lo que necesites para futuros episodios y gracias a todas las personas que nos acompañaron.
0: Muchas gracias y a todas, eh, buenas, eh, buenos días, ahorita estamos hoy grabando aquí de, de día y nos escuchamos en un próximo episodio de Sin Manuales.